0: 八月十五日，何应钦兼任第四战区司令长官。九月二日，何应钦参与制定了淞沪抗战第二期作战指导计划。他认为，日军增援部队在浏河、川沙口、张华虹等处登陆，其主力必由罗店向南突进，以威胁国民党军围攻部队的左侧背，形成大包围。同时，张华邦方面的日军也必向江湾镇方向攻击，吸引国民党军围攻部队兵力于其包围圈内，并对围攻上海租界的国民党军形成小包围，企图完全占领上海。何应钦提出，国民党军的作战指导要领应分三个方面：一是国民党军要运用优势兵力，断绝日军各部队相互间的联系。集中主力围攻由狮子林及川沙方面进攻的日军，打破日军包围企图，取得各个击破的效果。二是，如果不能各个击破日军，则根据情况积极进攻日军后方占领阵地，利用日军海陆火力不够协调的机会，歼灭日军登陆部队。三是，在万不得已时。国民党军退守后方据舍阵地，顽强抵抗，同时等待后方部队增援，然后再与日军进行决战。十一月，淞沪抗战进入第三期作战。何应钦认为，为了打破日军由杭州湾方面包围国民党军的企图，同时为了巩固南京，国民党军部队应利用据舍攻势顽强抵抗。抽调一部分兵力用于沪航线方面，阻止日军发展；同时抽调一部分兵力拱卫南京。他提出，在京沪线方面，国民党军要以最小限度的兵力，利用芜湖县攻势，阻止该方面进攻的日军；不得已时，再转进于西城、宜兴、武进等阵地，节节抗战。由京沪线抽调约两个师。经宜兴、长兴进出吴兴，同时以炮兵大部转用于护航方面作战，并抽调三到五个师拱卫南京。在护航线方面，国民党军应扼守崇德、石湾、南浔一线及临平、吴兴一线，待机转移攻势。增援的川军要重点配置于广德方面，攻击护航方面的日军。由于国民党实行片面防御、消极抗战，虽然付出重大伤亡，但也没有阻挡住日军的侵略步伐。上海、南京相继实现。1938年春，国民党政府迁到武汉后，改组了军事指挥机构，何应钦任参谋总长，仍兼第四战区司令长官。这时，蒋介石计划除掉他早已看不惯的。第五战区副司令长官兼第三集团军总司令韩福举借召开重要军事会议，把韩福举诱捕了。何应钦担任了高等军法会审判长，负责主持审判韩福举事宜。陆中林、何成俊是审判官，贾焕臣等是军法官。审讯时，何应钦对韩福举说：“你有以下罪证。”不遵命令，擅自撤退，在山东强索民捐、侵吞公款、搜缴民枪、强迫鲁民购买鸦片等等。如今你有何话进行申辩？韩福举只是昂头微笑，一句也不答复，也不请求宽恕。何应钦再向他追问，他还是一言不发。何应钦无可奈何，只好命人把韩福举押下去。审判实际就是走个过场。蒋介石告诉何应钦，一定要韩复榘死。二十四日上午七时左右，有一个特务走到韩复榘的面前说：“何审判长，请你谈话，跟我来。”韩福举还以为何应钦真的找他谈谈，就随着下楼。到楼梯中央一看，院子里布满了持枪待放的哨兵。韩福举方知道。自己死到临头。他说：“我脚上的鞋小，有些挤脚，我回去换双鞋再去。”他边说边回头，就要上楼。刚迈了一步，站在楼梯边的特务已经开枪向韩福举的头上打去。韩福举一回头，说了一句：“打我！”这时，一连串子弹已经射中了他。韩福举倒在楼梯血泊中。头部中两弹，身上中五弹，共中七枪而死。一九三八年四月，何应钦负责指导徐州会战。在总的会战方针上，何应钦认为，国民党军以确保徐州为目的，应切实阻止沿津浦铁路及沂河南下的日军，并派出一支精干部队威胁日军侧背。等国民党军迂回部队达到临沂、费县、滕县线上，并集结相当兵力于徐州附近后，然后以主力由南面转取攻势，歼灭日军。到了万不得已时，才能用逐次抵抗的办法，退守到洪泽湖至微山湖中间地区。第二和第三战区除了派一部分兵力支援徐州方面作战外，主力部队。还应积极向当面日军发起进攻，迫使日军不得放胆转用兵力于津浦北段。何应钦对李宗仁说：“第五战区部队应以主力固守郯城以南，经邳县至韩庄一线，并且要以四个师以上的兵力由济宁至东平间地区突入日军后方，攻击易县、郯城的日军。”同时要集结兵力，展开南北夹击。李宗仁担心其他战区不能积极配合，何应钦让他放心，说：“我已经给各战区都打过招呼了。第一战区部队主力会积极向济南方向活动，破坏津浦铁路北段交通，并向日军后方发展游击战。第二战区部队主力会积极攻击当面日军。”牵制日军转移，并且要抽调一部分兵力向徐州附近集结。第三战区主力部队要向当面发起猛攻，同时抽调一部兵力做战略预备队。在何应钦的指导下，国民党军取得了台儿庄大捷。一九三九年十一月，鉴于抗日战争进入了新阶段。何应钦协助蒋介石制定了所谓“第二期抗战要旨”。该要旨提出：政治重于军事，民众重于士兵，精神重于物质，组织重于实际，训练重于作战，情报重于判断与想象，研究敌情，注重挑选谍报工作人员，整理重于购置，游击战重于正规战，宣传重于作战。纪律重于一切，命令重于生命，行动重于理论，分组会议自我批评重于正规教育，专技重于博学，紧缩重于生产，节约重于丰裕，建设创造重于战争。何应钦对外界表示，只要坚持这个要旨，就能取得最终胜利。可惜的是，这个要旨。并没有改变国民党政府片面抗战、打消耗战的错误战略，实际上并没有取得多大的效果。何应钦积极反共，于一九四一年初领导策划了皖南事变，对新四军欠下了一笔血债。中国共产党针锋相对，打退了国民党顽固派发起的第二次反共高潮。有一次。国民党的联络参谋问毛泽东：“中共的动向如何？”毛泽东说：“你天天在延安还不清楚？何反我一反，何停我一停。”那时候还没有提出蒋介石的名字，只提何应钦，主要是出于统一战线方面的考虑。一九四四年。何应钦领导制定了配合美英盟军反攻作战的指导方案。他认为，整个行动分成三个阶段：第一阶段要攻略桂林及雷州半岛；第二阶段攻略衡阳、曲江；第三阶段攻略广州、香港。但是美军主张先全力攻取广州、香港，对衡阳仅仅,仅采取牵制攻击的办法。何应钦最后只好与美军妥协。同年冬，国民党政府在昆明成立中国陆军总司令部，何应钦兼任总司令。他开始组织陆军总司令部时，新任军政部长陈诚什么东西也不给他，最缺的是无线电台。无奈之下，何应钦向老朋友戴笠求助。戴笠马上送给何应钦二十部美国制的收发报机和一部总台，他们之间也是无话不谈。此时，何应钦想当元帅想得发牢骚，也都告诉了戴笠。何应钦将西南地区的八十六个陆军师及特种兵团编成四个方面军、一个防守兵团和陆总直辖各部队。何应钦领导制定了国民党陆军作战计划大纲。大纲规定，陆军的作战方针是以开辟海口为目的，与盟军在东南海岸登陆的同时，向桂湘粤转取攻势，以黔桂路为重点，攻取宜山、柳州，与盟军会师西江。他规划了各兵团的任务及行动方案。滇越边区的卢汉部要扼守滇越边境，相机进出越北，掩护国民党军右翼。右兵团的张发奎部要攻取南宁、龙州，折断日军桂越水路交通，并在越北方面构筑阵地，阻止日军东援，巩固中央兵团右侧背安全。中央兵团的卫立煌和汤恩伯两部。要沿黔桂铁路及其南北地区攻占宜川、柳州，然后以主力向梧州、三水突进，与盟军会师西江。同时，以一部兵力经荔浦、平乐、八步向曲江攻击。左兵团的王耀武部要以主力攻取邵阳，遮断粤汉铁路。作为总预备队的杜聿明部。分别控制昆明、贵阳两地，策应全局作战。一九四五年四月，侵华日军发动湘西雪峰山战役，主要的目的是夺取芷江飞机场。日军第二十军司令官板西一郎指挥二十多万人发起攻击，何应钦亲自指挥国民党军迎战。他制定的作战计划方针是。利用大纵深阵地节节阻击，豁出空间赢得时间，以深入了解日军虚实，得以加强主阵地的防御力量，并趁日军兵力分散、正面佯攻部队运动暴露之际，招来空军与集中炮兵部队同时猛烈轰击。前线守备部队则大胆组织逆袭部队，轮番向日军反扑，使日军难以应付。处处被动。五月，何应钦判断日军已全部进入战场，攻势即将达到顶峰，于是采取积极部署，决心使用新锐兵团转移攻势，以歼灭当面日军。他命令在黔桂边区的汤恩伯第三方面军所属牟廷芳第九十四军，由城部绥宁急进。向武冈西北与第七十四军对战之日军左侧背展开攻击。经过激战，该军逐步进展至武冈瓦乌塘之线，日军受到左侧背压力，只得对雪峰山正面暂停攻势。第七十四军也趁机转守为攻，协同第九十四军围歼当面之敌，使日军左侧背受到严重威胁。何应钦又命令胡琏第十八军迅即向沅陵、辰溪地区集结，听候授予任务。军长胡琏以装备美式军械的第十一师为先头部队，第幺幺八师随后跟进，第十八师殿后。行军速度达到了一日四十多公里。何应钦原来的计划是，待日军攻势顿挫时。将第十八军用于雪峰山正面阵地，居高临下向敌转移攻势，与日军以粉碎性的打击，一举解决整个战局。第四方面军参谋长邱维达提出建议：日军主力部队使用在雪峰山正面，企图直取芷江，而其两翼则是助攻掩护部队，兵力较为薄弱。这时。日军正面主力部队攻势受挫，虽有损失，但基本上保持着强大兵力。我如由正面阵地出击，视觉其锋，针锋相对，难操必胜；不如向日军侧面薄弱部分出击，较有把握。何应钦最后采纳了这个建议，决定改变原定计划，决定以第十八军由溆浦、新化方面南下。向日军右侧被后方的邵阳、龙回洞口以北展开攻击，直逼日军后方要点，斩断前线日军与邵阳的关系，形成包围态势。